0: Hallo alle zusammen zu Mehrspieler. Ja, uns gibt es noch. Wir behaupten einfach, wir waren in einer Sommerpause, die wir nie angekündigt haben. Und jetzt sind wir auf jeden Fall wieder da. Ihr habt schon längst wieder vergessen, dass wir jemals weg waren, weil gleich die Episode euch voll aus den Socken hauen wird. Denn wir reden über fucking Nazis und dass man doch bitte nicht so gemein zu denen sein soll. Oder Johannes? Ja, weil Nazis haben ja nichts Böses getan. Das ist alles nicht so. Okay, bevor ich oh, fragt. Bevor ihr okay, euch sollen fragt, wir nochmal
1: von neu anfangen. Nein, wir ziehen das nein, nein, jetzt nein, wir ziehen durch. Das jetzt wir durch. ziehen das jetzt durch Johannes. Es war ja auch nicht ernst gemeint. Also das war wirklich nicht ernst gemeint. Ich muss das ganz klar sagen. Vielleicht auch kleiner Spoiler für die Episode: Nazis sind scheiße.
0: Nazis sind echt nicht so der Bringer. Und was Johannes gerade gesagt hat, in einem Anflug von einer Mischung aus Panik, Humor und Was ist falsch in der Welt, hoffen wir auch zu, ehrlich gesagt, den Kommentaren, die da tatsächlich kamen, als, Wolf, als es zu Wolfenstein 2 vor kurzem eine Werbung gab. Äh, wo der Claim Make America Nazi Free Again kam und doch tatsächlich aus einigen Unterforen gekrochen Stimmen kamen, die da sagten Oh toll, wollt ihr mir eure Anti-Nazi-Propaganda aufschieben? Eure Agenda gegen Nazis? Also das finde ich ja jetzt nicht gut. Moment, willst du nur nicht gegen Nazis sein, weil es jetzt nicht mehr cool ist, weil es alle machen? Was ist los? Die Frage, die wir uns aber dabei stellen wollen, ist Okay, Spiele, Videospiele sollen nicht politisch sein, ist dann dieser Tenor dieser kleinen, aber lautstarken Gruppe und kann ein Spiel überhaupt nicht politisch sein? Dieser Frage wollen wir heute nachgehen und dafür müssen wir ein bisschen tiefer in die Kiste greifen, weil wir uns auch irgendwo fragen, naja, was bedeutet Politik eigentlich den Leuten, was bedeutet Politik für uns? Können wir uns alle am Ende darauf einigen, dass Nazis schlecht sind? Das sind so die Eckpunkte der heutigen Folge. Wir hoffen, ihr habt Bock. Wir haben sehr viel Bock. Die Pause war viel zu lang. Und bevor ich jetzt meinen Monolog weiterhalte, gebe ich rüber ins Studio nach Friedrichshain zu Johannes, der ein Tick we besser weiß, wie das so mit Politik aussieht, beziehungsweise der da
1: ja, der da ja Hintergrund hat. Ich habe da ein bisschen äh, bisschen Hintergrund. Aber äh, vielleicht, äh, wo wir gerade bei Hintergrund sind, äh, gerade zum Hintergrund auch dieser Frage. Wir hatten diese Forderung Keep Politics Out of Video Videogames ja eigentlich schon während der ganzen Gamergate-Geschichte, die ja zum ersten Mal tatsächlich Videospiele wirklich politisiert haben, indem es nicht darum ging, wie geht Politik mit Videospielen um? Das ist eine Diskussion, die hatten wir in den 80ern, in den 90ern vor allen Dingen, mit den Indizierungen in Deutschland. Die hatten wir in den USA in den 2000ern mit der Hot Coffee Mod für äh, GTA San Andreas, genau. Aber hier geht es jetzt äh, um die Frage, wie du gesagt hast, können Videospiele überhaupt unpolitisch sein? Und da ist natürlich die Frage was ist überhaupt Politik? Was bedeutet Politik? Und ich glaube, man kann da schon zwei Begriffe von Politik unterscheiden. Ein, einen weiten und einen engeren. Der engere, würde ich sagen, ist so ein bisschen rekursiv. Politik ist, wenn Politik gemacht wird. Sprich, wenn also Parteien oder InteressensvertreterInnen zusammenkommen, sich auf bestimmte Gesetze einigen und diese Gesetze durchbringen. Das wäre ganz einfach ausgedrückt, würde ich sagen... So, so ein sehr enger, moderner Politikbegriff. Man kann es noch ein bisschen weiterfassen und sagen, dass Politik, Achtung, ich zitiere, die Regelung der Angelegenheiten eines Gemeinwesens durch verbindliche Entscheidungen ist. Das trifft es auch. Ich würde Politik aber noch viel weiterfassen. Und zwar würde ich sagen, dass Politik immer dann passiert, wenn zwei oder mehr Leute sich austauschen und eine, eine Regelung finden oder eine Abmachung treffen. Also immer, wenn es Aushandlungsprozesse gibt, ich gebe dir was, du gibst mir was, dann ist das in gewisser Weise auch Politik. Ich würde, wo wir bei dem Thema, weil jetzt einige sagen, okay, die Ersten schon, äh,
0: und was wird es jetzt mit Videospielen zu tun? Was, was, was betrifft mich das? Ich will doch nur eine Runde Final Fantasy zocken oder Call of Duty. Für mich, wenn ich höre, es ist politisch oder ein Videospiel ist auch irgendwo politisch oder hat Inhalte, die politisch aufgegriffen werden können, ist ein Wort, das ich gerne immer noch nachschiebe. Liegt vielleicht auch an meiner, an meiner Schullaufbahn. Denn bei uns hieß es nie, äh, wir hatten Politik und Wirtschaft, aber wir hatten dann teilweise auch so Sachen wie Politik und Gesellschaft. Und für mich ist dieses Politische in Videospielen oftmals auch ein wenn man, es, wenn man das näherlegen will, etwas Gesellschaftliches. Also sprich, passiert in dem Videospiel irgendwas oder wird etwas dargestellt, das Rückschlüsse auf unsere Gesellschaft zulässt oder andersrum? Also will das Videospiel was eine, eine, eine Wirklichkeit darstellen, persifliert es eine Wirklichkeit, überspitzt es eine Wirklichkeit und allein wenn ich mir diese Frage stelle, sehe ich bei ganz vielen Spielen, beziehungsweise fast ausnahmslos bei allen Spielen, Ähnlich wie bei allen Geschichten lassen Rückschlüsse darauf zu aus, was für eine Gesellschaft man kommt.
1: Genau, deswegen ist der Schlüsselbegriff ähm, in dieser etwas engeren Definition äh, ja auch der Begriff Gemeinwesen. Ja, also Politik bezieht sich immer auf eine Gemeinschaft. Und worüber wir jetzt geredet haben, ist Politik. Was du ja gesagt hast, ist ähm, das Adjektiv politisch. Wann ist etwas politisch? Und ich denke, es ist, etwas ist politisch, wenn ein bestimmter Konflikt oder ein Themenkomplex, der in einer Gemeinschaft herrscht, irgendwie dargebracht und verarbeitet wird und mit einem Nutzer oder einer Gruppe von NutzerInnen in Kontakt tritt oder in dargestellt wird. Also jede Darstellung, jedes Bild ist ja auch mehr oder weniger eine Aufforderung des, des Erschaffers zur Kommunikation. Es ist jetzt ein bisschen bisschen sehr brainy, ne? Aber wir können das Ganze wieder um...
0: um Ich ich versuche hier den, den Dummdödel, der zurück zum... Verzweifelt zurück zum Videospiel oder das Ganze mit dem Videospiel besser äh, zu sagen in Verbindung bringen möchte. Das fängt zum Beispiel, was ja in den letzten Jahren oft eine Diskussion war schon bei der Wahl des Geschlechts des Hauptcharakters aus. Solche Fälle wie die, die Charakterwahl, das Geschlecht bei der Charakterwahl, sind ja schon ein erstes Zeichen dafür, wie tief das Politische in Videospielen sitzt, eben dadurch, dass das, was wir machen, auch immer für, also mit wir, das ist jetzt verallgemeinert, aber für gewisse Gruppen, die sich dazu äußern, die zeigen damit ja, dass es für sie etwas
1: bedeutet. Ich denke, ich denke, das ist ganz einfach zu erklären. Dadurch Spiele, Videospiele, alle künstlerisch hergestellten Gegenstände, ob es jetzt eine Rasierklinge ist oder ähm, ein Videospiel, werden von Menschen gemacht, mehr oder weniger. Oder zumindest von Menschen entworfen. Und wir als Menschen sind soziale, in dem Sinne vielleicht politische Wesen, äh, weil wir immer in einer Gemeinschaft aufwachsen, in einer Gesellschaft und wir sind durch diese Gesellschaft beziehungsweise Gemeinschaft geprägt und das verarbeiten wir in dem, was wir tun. Und dadurch, dass Videospiele von Menschen gemacht sind, ähm, ist im Grunde genommen jedes Detail in einem Videospiel letztlich mehr oder weniger eine bewusste Entscheidung. Ich bescheide, entscheide mich bewusst für das Geschlecht, dieser einen Figur. Ich entscheide mich bewusst dafür, was sie sagt. Ich entscheide mich bewusst dafür, wie wie die Benutzeroberfläche von einem Spiel aussieht. Und deswegen sind all diese Entscheidungen mehr oder die einen mehr, die anderen weniger eben von unseren gesellschaftlichen auch Konflikten, die wir ja in uns tragen, beeinflusst. Bei dem, bei dem Wort Politik denke ich übrigens auch noch daran, dass wir es
0: gar nicht so, gar nicht so groß machen müssen, sondern dass man tatsächlich auch sagen kann, man denkt an was einfacheres wie Firmenpolitik. Durchaus auch mal so einen Begriff nehmen, also wo dann eine Firma, wir hatten es ja vorhin mit dem Regeln, etwas unter sich regelt und dass du zum Beispiel eben auch bei einer Geschichte eine gewisse Politik verfolgst. Wie soll deine Geschichte funktionieren? Was soll dein Spiel ausdrücken? Was soll dein Spiel wiedergeben? Ob das jetzt eine Geschichte ist, wo man also im klassischen Sinne, also narrativ narrativgetriebenes Spiel ist es ein Protagonist, eine Protagonistin oder dass man, ich gehe jetzt mal ganz weit runter, bei einem Sportspiel sagt, naja, in Brasilien findest du halt bessere Jugendspieler als in Südkorea. Auch damit entscheidest du dich ganz klar zu sagen, wir haben hier ein gewisses Bild von Realität und das geben wir so wieder. Und das ist der Punkt. Und sobald du ein gewisses Bild von etwas wiedergibst, was wir mit der Wirklichkeit
1: oder unserer Wirklichkeit assoziieren können, bist du politisch. Eben dieser Abgleich zwischen Realitäten verschiedener Menschen, der Macher, uns als Konsumentinnen und Konsumenten, das ist der Moment, wenn Videospiele tatsächlich irgendwie politisch werden. Man muss natürlich da auch noch unterscheiden. Es gibt da zwei Ebenen. Einmal quasi das Spiel selbst. Welche Botschaft trägt es? Verherrlicht es Gewalt? Verherrlicht es nicht Gewalt? So eine typische Diskussion. Oder ist das Spiel selbst politisch? Im Sinne von, wie verhält sich die Politik dazu? Wird es vielleicht indiziert? Bekommt es irgendeinen Preis? Der deutsche Videospielpreis beispielsweise ist ja auch immer eine politische Entscheidung. Aber das nur nebenbei. Finden wir das eigentlich schlimm, Max, wenn Spiele politisch sind? Oftmals kann ich leider nicht wirklich nachvollziehen, was das Problem
0: der Leute ist. Wenn mir jemand sagt, nö, finde ich nicht gut, dass die gegen Nazis sind. Das ist jetzt... Auch natürlich ein Extremfall, aber gleichzeitig denke ich mir, wo, wo ist dein Problem? Das ist so, als würde ich zu jemandem gehen, als würde ich zu dieser Person gehen und die sagt irgendwann, äh, ja, Brötchen, äh, Weißbrötchen schmecken besser als Schwarzbrot. Wo ich hingehe, ey, was ist dein Problem mit Schwarzbrot? So eine Aussage kannst du nicht treffen, das geht nicht. Um das jetzt, das Gegen... Das, Hast du was
1: gegen Deutschland oder was? Den,
0: um den Gegenpol mal rauszuholen, also an, an, an Banalität die da teilweise vorhanden ist, jemandem zu sagen, dass er bei einem, bei etwas, das nun mal ein, ein Kunstobjekt ist, ein künstlich geschaffenes Objekt und äh, ein eigenständig geschaffenes Objekt mit Inhalt. Und ich habe gehört, ganz crazy, Videospiele können Inhalt haben. Dann zu sagen, das darf keine politischen Inhalte haben, heißt für mich an und für sich, dass du keine Videospiele willst. Beziehungsweise, um es nicht ganz so drastisch auszudrücken, aber für mich immer noch sehr drastisch, dass du jemandem sagst, Videospiele sind nicht mehr als Knöpfchen drücken und etwas passiert, aber das ist vollkommen losgelöst von Inhalten, das bedeutet auch nicht mehr als das Videospielen ist auswendig lernen oder nach links und rechts gucken, interagieren, aber alles was du tust, hat keinen tieferen Sinn und genau das ist ja der Grund, warum wir diesen Podcast machen, weil uns das ankotzt dass Leute sagen, naja, Videospiele ist halt so ein bisschen nur rumdrücken und dann passiert irgendwas, aber sinnvoll ist das nicht und mehr Tiefe oder mehr Inhalt hat das Ganze nicht. Und genau das, selbst wenn sie es nicht wollen, unterstützen diese Leute in meinen Augen, die sowas sagen, dass, dass es ein Problem sei, wenn Spiele politisch sind. Ich sage, ich sage Spiele müssen sogar politisch sein, wenn sie
1: irgendwie relevant sein möchten. Erzählung und Politik, beziehungsweise Erzählung von Realität und Politik gehen gehen ja Hand in Hand. Vor allen Dingen im Medium-Videospiel lässt sich das betrachten. W womit fangen wir an? Asteroids, Pong. Ähm, das sind ganz simple Spiele, die auch einfach noch keine Geschichte erzählen können, weil die Mittel dazu gar nicht da sind und die, die deshalb äh, tatsächlich noch unpolitisch sind. Wenn man auf den narrativen Ebenen bleibt. Man kann natürlich auch sagen, hey, ja, das, das Zeitvertreib mit Videospielen, das ist unproduktiv und damit ein, ein Protest gegen eine Industriegesellschaft. Aber das führt vielleicht zu weit. Nein, und, und das kam, das kam her nach und nach. Wir haben dann Super Mario Brothers, ein Mann, der eine Frau rettet, was damals natürlich nicht, weil dieser Konflikt auch gar nicht ausgebrochen war in der Gesellschaft oder nicht so so weit ausgebrochen war, nicht so weit in die Mitte der Poli äh, in der der Gesellschaft vorgedrungen war. Heute kann man Super Mario Brothers dafür kritisieren, aber man muss natürlich auch ganz klar sagen, die Kritik ist berechtigt, aber die Mittel damals waren halt nicht dieselben, die man heute hat. Genau dasselbe geht für Double Dragon, ja, wo am Anfang das Fra die die Frau in den Magen geschlagen wird. Das ist nicht schön. Äh, war scheiße, damals wie heute im Prinzip, aber man hatte halt nicht wirklich die Möglichkeiten, um einen nuancierteren Charakter da hinzuhauen. Sprichwörtlich, leider. W womit ich nochmal das nicht verteidigen möchte, aber Kontext. Und ich denke, deswegen sind wir jetzt heutzutage in ja, einen Moment angekommen, wo Videospiele eben ganz große Narrative entwerfen können und dadurch auch immer politischer werden, ja politischer werden müssen um auch einfach interessant und unterhaltsam zu bleiben. Wenn wir seit 1983 immer dieselbe Geschichte erzählt hätten vom Klempner, der mehrere Schlösser abklappert, um da seine Prinzessin zu finden, würde es heute keine Videospiele mehr geben. Sondern äh, Videospiele leben auch von der Kontroversität und von der politischen Stellung, die sie vielleicht durch ihre Narrative beziehen. Und ich finde, Wolfenstein ist ein ganz schönes Beispiel, wie zeitabhängig das ist. Nehmen wir Wolfenstein uh, The New Order, vor ein paar Jahren ja erschienen, hat man genauso Nazis gekloppt, hat keine Sau damals interessiert. Heute, 2017, wir haben einen Faschist als US-Präsidenten, wir haben eine wiedererstarkte neonazistische Bewegung in den USA, Stichwort Charleston und die möchte jetzt einfach gehört werden und die benimmt sich jetzt wie eine marginalisierte Gruppe, wie die Leute, die diese Menschen hassen. Wie Schwarze, wie, Verzeihung, Frauen, wie Leute, die eben nicht einem binären heterosexuellen Geschlechterbild entsprechen, die für sich reklamieren, wir möchten auch repräsentiert werden. Nur, dass historisch Nazis halt einfach auf der falschen Seite stehen und durch... Die Tradition, in die sich diese Leute begeben, die eben rufen, hey, ja, ich finde es nicht okay, dass da Nazis getötet werden. Durch die Tradition, in der diese Leute stehen, sich einfach völlig für jeglichen politischen Diskurs disqualifizieren.
0: Da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Was ich aber auf einer leichteren Note gerne anfügen würde, ist eben auch abschließend mit diesem finden wir es schlimm. Und zwar in beide Richtungen. Denn natürlich... Wie du gesagt hast, hat man ein Recht darauf und es ist richtig darauf hinzuweisen,
1: dass diese Erzählstrukturen wie bei Super Mario veraltet sind. Ja, nicht nur veraltet, sondern halt auch unangebracht. Sie mhm. spiegeln halt auch nicht mehr die Realität wider, die wir heute wahrnehmen.
0: Richtig und auch keine, die wir wollen. Genau das meine ich, was ich dann aber äh, vorsichtig, nicht immer, wenn ein Satz ein Aber hat, widerspricht man. Auch da bitte ich viele Leute, Rhetorik nach Hilfe zu nehmen. Was ich da sehr spannend finde, ist, wenn Spiele auf diesen Stereotypen mit Absicht bewusst aufbauen, um sie dann zu äh, enttarnen oder äh, auf den Kopf zu stellen. Also mein Lieblingsbeispiel ist da weiterhin Bioshock Infinite, wo du das Mädchen im Turm rettest und sich narrativ, auch wenn natürlich das Problem bestehen bleibt, dass du den, den weißen Mann spielst, aber narrativ, bist du alles andere als der Held und alles andere als ein mächtiger Charakter in dieser Geschichte, sondern die Geschichte dreht sich in der Mitte komplett, was die was die Wichtigkeit der Charaktere für die Geschichte angeht. Ich finde es sehr äh, schön zu sehen, wenn man sieht, dass Macher der Spiele und in der Branche sich dann aber auch aktiv mit diesen veralteten und unangebrachten Erzählstrukturen auseinandersetzen, um zu zeigen, wir wissen, dass diese Fehler da waren. Wir wissen, dass sie immer noch da sind. Solange man aus Fehlern lernt, sind Fehler in Ordnung. Das ist das ist eigentlich das, was ich am Ende so, so positivistisch mitgeben will. Schreit die Leute nicht gleich an, wenn sie was falsch machen, sondern fragt sie, warum habt ihr das so gemacht? Und wenn da dann mehr kommt als, ich finde das halt voll gemein, wenn man zu Nazis fies ist, dann
1: äh, ist vielleicht auch sowas wie eine Diskussion möglich. Ich glaube, so ein... Äh, zentraler Aspekt der Politik ist halt, dass man miteinander redet, dass man diskutiert, dass man aber auch, und das ist, finde ich, heutzutage extrem wichtig, dass man sich vorher darauf einigt, ein, eine gemeinsame Diskussionsgrundlage zu haben. Und wenn mein Gegenüber nicht äh, grundlegend anerkennt, dass äh, alle Leute das gleiche Recht haben, äh, zu leben und zu existieren, dann ganz ehrlich, brauchen wir auch nicht miteinander reden. Also ich finde, ich finde, wir müssen alle mit beiden Beinen fest auf dem Boden der Realität, einer gemeinsamen, äh, geteilten Realität stehen, um miteinander reden zu können. Und was mir so ein bisschen Angst macht, ist vielleicht, dass diese gemeinsame, geteilte Realität so langsam tatsächlich sich immer weiter spaltet und entschwindet. Und tatsächlich können... Videospiele und die Verarbeitung von aktuellen Ereignissen in Videospielen, glaube ich, eine, eine gemeinsame Basis finden, äh, bilden, dass, dass man vielleicht so eine Möglichkeit zum Dialog wiederherstellen kann. Vielleicht. Und wenn ihr euch fragt, Moment mal, Machen Haben Johannes und Max nicht vor
0: ihrer legendären, unangekündigten Sommerpause auch schon fast immer ihre Episoden mit diesem Zusammen- und drüber Nachdenken beendet? Ja, weil das unsere Politik ist hier bei Mehrspieler.
1: Ja, ja nicht nur das. Es ist letztlich auch das so eins der Wesensmerkmale des Menschen. Es ist ein... Wie Aristoteles es äh, formuliert hat, ein zo on politikon Johannes, bleibt beim Videospiel, die Hörer springen
0: schon wieder ab. Aber jetzt ist auch nicht so schlimm, <lacht> denn das war's für diese Woche auch. Wir hoffen, dass es euch nicht zu brainy war, dass es äh, irgendwie verdaulich war. Und dass ihr vielleicht in auch in Zukunft nochmal Ausschau haltet, wie kann ich eigentlich mich mit diesem Spiel auseinandersetzen. Was bedeutet dieses Spiel für mich? Und damit meinen wir nicht, dass ihr sa direkt sagen müsst, nee, dieses Spiel spiele ich jetzt nicht, weil ich gerade nur Spiele mit weiblichen Protagonisten unterstützen will. Das ist löblich, das rauszutragen, dass man sowas gut findet. Aber überlegt euch auch immer, was will ich von Videospielen insgesamt? Wie kommuniziert ein Spiel seine Inhalte? Hängt euch nicht immer gleich an der ersten Sache auf. Also da ist Wolfenstein natürlich jetzt ein schwieriges Beispiel. Aber schaut immer, was ist der Kontext? Was ist auch der Kontext 2017? Auch das ist wichtig, dass wir da weiter drauf achten. Und um Himmels Willen, unterstützt tolle Spiele wie Wolfenstein 2, auch wenn
1: sie gemein zu Nazis sind. Vor allen Dingen unterstützt Spiele, die gemein zu Nazis sind. Und so ein bisschen, seid selber auch mal gemein zu Nazis, aber bringt euch nicht in Gefahr.
0: Richtig. Also, stay safe, stay anti-Nazi. Dazu stehen wir. Auch wenn diese Episode noch in tausend Jahren Oh, Hoppen. Nazis sind scheiße.
1: <lacht> Nazis sind scheiße, das wird man ja wohl nochmal sagen dürfen. Bis zum nächsten Mal, haut rein. Auf Wiederhören.